0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, Eu sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura e da cultura. Nosso tema de hoje são as Fábricas de Cultura, um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo gerenciado pela Poyer. As fábricas de cultura são espaços de acesso gratuito e eles disponibilizam várias, diversas atividades artísticas. Para conversar com a gente sobre esses espaços, a gente fala agora com Malu Maria Matos, ela é analista de Biblioteca Júnior na Fábrica de Cultura de Diadema. Malu, bem-vinda ao Autores e Livros.
1: Olá, bem-vindo, obrigado.
0: Malu, conta para gente o que é uma fábrica de cultura, como é que nasceu esse programa?
1: Bem, é, como você mesmo disse, né? o programa da Fábrica de Cultura é uma política pública do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Cultura de Economia Criativa. né? Ela é voltada para crianças e jovens entre 8 e 21 anos, né? e ela está presente hoje em 11 distritos né, da capital paulista. É, então, a gente tem as fábricas é, na cidade de São Paulo e fora delas a gente tem a de Diadema, a de Osasco e a de Iguape, né, é, ela é administrada pela Poieses, e dentro dela a gente tem uma diversa, é, diversas atividades para ser realizadas, cursos é, e trilhas, né, são chamados de trilhas é, e ateliês, então tem cursos de circo, de dança, tem cursos de audiovisual voltado à tecnologia, como curso de realidade virtual, a gente está com cursos novos, como impressão 3D, é, pilotagem de drone. Então, ela abrange bastante, bastante coisas relacionadas à cultura, né? Bastante cursos relacionados a isso. E a gente tem, dentro das fábricas, a biblioteca, que é onde eu trabalho, que, dentro, dentre todas as propostas da biblioteca, a gente tem o acesso à internet gratuito. É uma política pública bem interessante. Aqui em Diadema ela é bem utilizada, ela é bem forte. E dentro da nossa biblioteca, ela é aberta ao público, né, a fábrica tem cursos que você tem que fazer a inscrição e a biblioteca tem esse modelo, né, de ser aberto ao público.
0: Todos os cursos são gratuitos, né?
1: Todos os cursos são gratuitos. É, a gente abre inscrição duas vezes ao ano, a gente abre inscrição, são períodos que são por semestres, né? Então, entre janeiro e fevereiro, abrimos inscrições para os cursos do primeiro semestre. Entre julho e agosto, a gente abre para o segundo semestre.
0: Vocês também têm atividades online?
1: Temos, temos algumas atividades online. É, durante a pandemia, as atividades online se intensificaram, porque não podia ser realizadas presenciais, e a gente continua com esse processo, né? Então, a gente tem, no YouTube, tem muitas atividades online, a gente faz vídeos, tem documentários, né, mostras de documentários, de curtas metragens, alguns produzidos por alunos da fábrica, né, por aprendizes da fábrica, então, a gente tem algumas atividades online. É claro que atualmente está no modelo híbrido, né? Então, tem atividades online, atividades presenciais, e está sendo bem interessante também esses dois tipos de trabalho, né? Porque durante a pandemia ele ficou focado só no, no online. Então, as, as bibliotecas fazem atividades online, a gente tem uma programação com atividade online, e os ateliês e trilhas também. E a articulação, que é um outro braço da, da fábrica, também tem esse processo de atividade online, muito relacionado a, a isso, né, curtas-metragens, músicas.
0: Desde que ano que as fábricas de cultura existem e como é que tem sido a recepção das pessoas, da, das regiões onde elas estão, das atividades que vocês realizam? Eu imagino que quando vocês abrem inscrições para os cursos, eles devem, as inscrições devem acabar rapidinho, né?
1: Sim, sim, a fábrica, a Poesia existe há 13 anos, né, as fábricas de culturas nesse mesmo tempo, e realmente os cursos são, têm uma demanda muito grande. É, ela é bem receptivo nas regiões todas assim não, das que eu conheço que nunca vi reclamarem coisa do tipo sempre é muito bem recebido muito bem recebido pelo público em Diadema por exemplo que é onde eu estou é, foi um ponto muito importante para o espaço para a cidade né porque é um espaço cultural um espaço que veio para agregar muito uma cidade que ainda sente uma certa carência desses espaços a biblioteca por exemplo é uma biblioteca muito atualizada e os cursos têm uma demanda muito grande mesmo, assim, a gente tem em torno de 1.300 vagas e, no geral, são todas bem preenchidas, é, bastante.
0: Me corrija se eu estiver errado, mas são oito são unidades espalhadas pelas periferias da Zona Norte e Sul de São Paulo, Diadema, Osasco e Guape. Geralmente, quando a gente vê iniciativas como essas, a gente encontra essas iniciativas na zona central das cidades, né? Tudo que a gente está falando aí de São Paulo, que é uma metrópole, mas em outras capitais, geralmente, essas iniciativas estão mais centralizadas. E as fábricas de cultura, pelo que eu entendo, estão nas periferias. Como é que você vê a necessidade do jovem de periferia por cultura e por conhecimento?
1: É, as fábricas de cultura, no geral, são descentralizadas mesmo, e essa é a proposta. Então, é muito importante. Eu vejo como uma política pública muito necessária. É não que antes não havia cultura na periferia ou algo do tipo, mas ela vem para reforçar, né? Ela, vem pra, ela tem linguagens que conversam com esses adolescentes, com esses jovens. Então, ela vem para reforçar e para potencializar o fazer artístico dessa região. Então, é extremamente importante ter projetos como a Fábrica de Cultura em espaços que não são tão vistos, né? Então... É, é muito importante mesmo, assim, e acho que também isso faz parte do sucesso das fábricas, faz parte do, do potencial que ela tem, né, então é, acredito que tirando a de Diadema, por exemplo, e a de Guap, que são no centro, mas de, de locais que não haviam tantas políticas públicas voltadas à cultura, é, seja muito importante mesmo esse processo e essa descentralização.
0: Você estava falando das bibliotecas um pouco antes, e Sim. segundo os dados que eu tenho aqui, vocês têm 45 mil livros distribuídos entre as unidades. É, o que, que a gente tem nas bibliotecas do, das fábricas de cultura? A gente tem de tudo, incluindo quadrinhos, que é a minha paixão, ou uhum. existe assim um, algo mais setorizado, mais nichos?
1: É, a gente é focado muito mais em literatura, né? Infanto -juvenil, e juvenil, enfim mas também a gente tem uma parte que conversa com as linguagens que tem na fábrica, né? Então a gente tem uma parte que é para artes plásticas, artes visuais, para dança, a gente tem uma parte de música no nosso acervo e diversas outras linguagens, né? Audiovisual, fotografia... A gente também tem quadrinhos, quadrinhos é uma das, da, das que mais saem aqui, todas em diadema, tem sido muito, muito quista, né? muito, tem muitas, muita procura, é, mas é mais nichada nesses, nessas duas questões, né? que é as linguagens que tem na fábrica e na, e nas, na literatura mesmo. A, a gente recebe um acervo todo, todo ano, né? então a gente tem uma aquisição de acervo muito grande. Isso faz com que nossos livros estejam sempre muito atualizados, né? Então, a gente, por exemplo, já tem Torto que na época que saiu já chegou pra gente, os livros chegam de forma muito rápida. Então, é um acervo muito atualizado. Aqui em Diadema, se eu não me engano, são cerca de 3 mil títulos, só em Diadema, né? E acredito que seja isso, a gente é muito focado em literatura, e aí dentro dela tem a literatura latino-americana, italiana, temos bastante hum. livros da, de literatura africana, é, a literatura brasileira inglesa. E os quadrinhos, mangás, que saem muito. Então, se você gosta de quadrinhos, aqui também é o um lugar, porque é algo que a gente tem bastante aquisição.
0: E de onde vêm os livros do acervo de vocês? Do governo do estado de São Paulo, de doações das editoras.
1: Então, o acervo ele vem, de, ele pode vir de duas maneiras, né? A gente faz as aquisições, é, temos uma meta anual de aquisições de livros que vem através das compras que a Poyais faz, é, através das solicitações que as equipes da biblioteca fazem, o público faz. Então, a gente é muito aberta ao público, à necessidade do público, que o público está interessado naquele espaço porque cada biblioteca pode ter seu público, e aí a gente tem que entender um pouco como funciona, o que, que, a nossa, o que, que os nossos frequentadores querem ler, então, tem esse meio e tem por meio de doações. Este é um pouco menor, é bem menor, na verdade. E, então, a gente recebe doações de livros, a gente separa esse acervo para ver o que faz sentido para a biblioteca nossa, né? O que não faz, a gente faz uma doação para outro espaço, ou a gente manda para outra biblioteca, manda para a sede, né? Porque a, a, a gente tem do, três, duas bibliotecárias, que é a... Andrei, oh, a gente tem duas bibliotecárias, que é a Cláudia e a Adriana, que é a bibliotecária-chefe. Então, a gente pode enviar para elas, que fica na sede da Poieses, e elas entendem se a gente pode ficar com este livro ou não, a depender de como é a demanda. né? É, a gente não aceita livros didáticos, não é da nossa, não é do nosso acervo, não é da nossa linguagem. Os livros didáticos, livros de... Outros, outras linguagens como direito, administração, uhum. então, mas às vezes a gente acaba recebendo esses livros porque é um ponto de que as pessoas entendem que é um ponto que elas podem entregar esses livros para a gente e a gente consegue fazer, se necessário, um descarte correto, se necessário, a gente envia para outros espaços que a gente sabe que precisa e que, que tem essa demanda, então funciona mais ou menos assim.
0: Você já falou que a biblioteca tem uma presença e uma participação grande da comunidade, e aí eu pergunto, a gente tem visto fechamento de bibliotecas no pós-pandemia, mas também abertura de novas bibliotecas, as pesquisas mostram que o brasileiro lê pouco, que uhum. poderia ler mais, mas com a sua experiência, você acha que o brasileiro lê pouco porque não se interessa por leitura ou porque não tem acesso fácil aos livros e aí bibliotecas como essas ajudam? nessa propagação da leitura?
1: É, com certeza é muito mais essa segunda opção do que a primeira. É, com a experiência que a gente tem aqui na, na Fábrica de Cultura de Diadema, a gente vê que é muito mais a questão de acesso à literatura do que qualquer outra coisa. É, a aquisição de livro atualmente no Brasil é muito cara, então não é todo mundo que tem esse, esse direito, digamos assim, porque deveria ser um direito é, de, das aquisições de livros. Então, é, eu vejo que ter espaços como esse na cidade auxilia muito, mesmo na difusão da literatura. Então, a gente aqui em Diadema, por exemplo, tem uma quantidade significativa de pessoas em situação de rua que frequentam o espaço, e muitos deles vêm para ler livros e fazer esse empréstimo. Então, é, é isso. Muitos idosos que vêm aqui para passar o dia lendo e participando de atividades que ocorrem no espaço... Então, eu vejo que é muito mais essa segunda opção, é a, é a, essa questão de acesso mesmo à literatura, acesso à leitura, que é uma coisa que acontece também, por exemplo, com o cinema né, no Brasil. Uhum. É, então, eu vejo que é muito mais uma questão de acesso do que a questão de não querer ler. É claro que a gente entra em outras questões, como o tempo, é, aquela questão do da, da quantidade de horas trabalhadas, é, os afazeres de casa, no caso, muito mais de mulheres, e cuidados com filhos e outras questões, claro que isso influencia muito no tempo de leitura do brasileiro. Mas nessa experiência que eu tenho aqui na biblioteca, eu vejo que acesso faz muita diferença. Inclusive entre os adolescentes, muitos deles gostam de ler, querem livros que estão na... Digamos assim, na moda, né? Então querem livros que saem em releases, em TikTok, Instagram, uhum. esses, desses perfis que tem, né? Que é booktuber, que chamam é, desses perfis, só que são livros mais caros, às vezes, por exemplo, quadrinhos, que nem você, HQs, que você indicou, são, H, HQs são livros mais caros de se aqui, adquirir, então aqui eles têm esse espaço para pegar esses livros, então a gente vê que é uma quase uma competição, assim, Saiu, chegou um livro que eles queriam muito, já correm, aí tem lista de espera, então eu vejo que é muito mais essa questão de aquisição mesmo, né, de poder de compra, do que outra coisa, no momento.
0: A gente está conversando com a Malu Maria Matos, da Fábrica de Cultura de Diadema. E a gente quer falar agora contigo sobre o, uma iniciativa de vocês, que é o podcast uhum. Pode Tudo, Pode Tudo. É, fala um pouquinho dele para a gente, como é que ele nasceu. É, vocês já estão com mais de 30 episódios, é isso?
1: Isso, a gente vai lançar agora em abril o episódio 34. É, essa iniciativa começou no segundo semestre de 2019, eu cheguei, eles estavam, eu cheguei aqui na biblioteca, né, eu estava, eles estava em processo de criação, surgiu muito de uma necessidade que a equipe conversando, querendo compartilhar sobre suas experiências, sobre o que que leu, o que que achou legal, então surgiu muito sobre essa conversa de compartilhamento e de como estava numa popularização os podcasts aqui no Brasil, né. Então foi essa ideia de transformar, enquanto atividade fixa da biblioteca, é o podcast, que é o Pode Tudo, Pode Tudo. É, ele surgiu porque, com essa brincadeira do podcast, né, pode de podcast, e, e é isso, ele foi pensado é, para não demilitar em um único tema, por isso o nome Pode Tudo. Então, a gente pode falar de tudo em tese, né? É, a gente foca muito mais em temáticas voltadas a livros e a literatura e pautas sociais, que é o que mais interessa a equipe, né? A gente é uma equipe bastante interdisciplinar, então isso acaba influenciando na, no que a gente conversa e nos assuntos do podcast.
0: E como é gravar esse podcast? Onde vocês gravam? E tem uma equipe fixa ou vocês também têm convidados?
1: É, a gente não tem uma equipe fi fixa, não tem um apresentador fixo. É, qualquer pessoa da equipe, somos é, no total seríamos nove, então qualquer uma dessas nove pessoas pode propor um episódio e a gente se conversa, tem gente que tem muito mais afinidade com gravação do que outras, então a gente se conversa. É, então, sim, pode ter convidados, a gente convida muito quando é para falar sobre um assunto é, de políticas públicas, saúde pública, a gente tem esses convidados externos, que é para também, a gente pode falar de tudo, mas tem que ter um embasamento, né, então uhum. a gente chama algumas pessoas para nos auxiliar nesse sentido. É, a gente também convida outros setores da fábrica, da... Não necessariamente só da biblioteca, são pessoas, geralmente, quando tem muita afinidade com o assunto, ou que gostam muito, ou até já chegou gente de outros setores da fábrica falando Ah, eu tive uma ideia do podcast, que tal a gente gravar? Então, acabou tendo essa aderência também da, das outras equipes, né? Elas gostam bastante de participar com a gente desse podcast. A gente grava nos estúdios da fábrica, né, fábricas, todas as fábricas culturais possuem um estúdio. É, esses estúdios têm duas demandas, né? É, uma delas é a interna e a outra externa. A interna seria para gravar as, as trilhas, ateliês, e projetos dos, dos aprendizes, e o podcast, no caso daqui da Biblioteca de Diadema, e a externa é o, o estúdio ele também você pode, qualquer pessoa pode se inscrever para poder gravar uma música, uma trilha, vocês as pessoas que se inscrevem, elas têm quatro horas de estúdio para poder gravar e mixar, é bem interessante essa iniciativa também, e tudo gratuito. Então a gente é grava... Isso. É, tudo gratuito, né? Vamos reforçar isso. Sim. Que
0: todas as, as atividades das fábricas de cultura são gratuitas.
1: Isso, todas, todas. E, então, a gente, o primeiro e o segundo episódio, a gente gravou na, na, no estúdio. Fomos os estreantes do estúdios, inclusive, aqui em Diadema. Mas logo em seguida veio a pandemia e a gente começou a gravar online via Zoom. Quando começou as reaberturas, o estúdio também auxiliou muito, eles têm um estúdio móvel, então eles conseguem pegar os equipamentos e levar para outros espaços, e respeitando, claro, todas as, as, todas as demandas, né, da OMS... A gente começou a gravar em espaços abertos, é, muito mais arejados, com máscara e tudo mais. Então, quando teve essa reabertura, os estúdios já começaram a auxiliar a gente. Agora, toda a gravação é exclusivamente nos estúdios, porque já estamos tudo mais normalizado, né? Então, é totalmente no estúdio. É, eles auxiliam bastante, é um super amigo, parceiro do podcast. É, responsabilidade deles também, a nossa, esse, nosso, esse projeto acaba sendo... Então é, a gente é muito feliz com essa parceria com, com a articulação com os estúdios
0: Onde que os episódios estão disponíveis?
1: Todos os episódios estão disponíveis no SoundCloud Da Fábrica de Cultura né? Então se você for no, no SoundCloud Você escreve a Fábrica de Cultura Que vai aparecer A gente tem uma parte que é só é, Uma playlist com os episódios é, Este mês vai lançar essa semana O nosso episódio realmente é mais para o final do mês que é lançado quem quiser, tiver interesse, é só entrar no SoundCloud.
0: E, por fim, para a gente encerrar, dá o um endereço aí do site e das redes sociais das fábricas de cultura.
1: Claro. É, o site é a É fábricas de cultura. E a gente tem as redes sociais das fábricas, né? Então, a gente tem o SoundCloud, também tem o Spotify tem o YouTube, que é Fábricas de Cultura também, quem quiser procurar o canal, tá por lá. E temos o Instagram geral das fábricas, né, que também é Fábricas de Cultura. Deixa eu, só deixa eu até confirmar aqui. É isso, fábricas, o Instagram é Fábricas de Cultura SP. E aí, lá a gente coloca as atividades, tem algumas atividades que acontecem por lá, agora tá um pouco menor, mas durante a pandemia a gente tinha algumas atividades que aconteciam por lá. É bem interessante... E quem não é do estado de São Paulo, não é da cidade, né, da região metropolitana, também pode aproveitar um pouco o que a gente tem a oferecer aqui nas fábricas.
0: E fica o convite, você que mora fora de São Paulo, quando estiver passando por São Paulo, faça uma visita às fábricas de cultura, nem que seja ali para dar uma visita à biblioteca, conhecer o espaço. E você que é do estado de São Paulo, que acompanha a gente em podcast ou pelas rádios conveniadas à rede Senado de Rádio, fica o convite também. Conheça uma das fábricas de cultura. Malu Maria Matos, obrigado pela conversa e nossos parabéns a essa iniciativa tão bonita que são as fábricas de cultura e também ao podcast. Até a próxima.
1: Muito obrigada. Até a próxima e obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e eu convido você a ouvir as outras edições do Autores e Livros Dose Extra, aqui em podcast, nas principais plataformas ou no site da Rádio Senado, senado.leg.br barra rádio podcasts. E convido também você a acompanhar as postagens que fazemos no Instagram com a hashtag Dicas Autores de Livros. Lá você encontra lançamentos, dicas de leitura e também novidades do mundo editorial. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.